0: Hallo. Wat hebben jullie bij jullie?
1: Nou, ons
2: uitlegpakket voor neuromodulatie. Wat zien we? Wat zien we? Dit is allemaal apparatuur die wij gebruiken voor de patiënten. Om ze in te stellen en ook uh, voor de patiënten om de apparatuur op te laden. En uh, nou ja, de verschillende batterijen waar we ze mee bedienen.
0: Nou, ja, Kom mee, we gaan erover praten. Ja. Dit is Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster... en maak Verder in Beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 6 van het tweede seizoen, neuromodulatie.
1: Mijn naam is Natasja Maandag. Ik ben een van de anesthesiologen pijnspecialisten... verbonden aan de pijnpoli
2: van de Maartenskliniek... Ik ben Sirene Hendrix franse Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist op het Pijnbehandelcentrum. Samen met nog drie collega's zijn wij vooral uh, de vraagbaak voor de neuromodulatie. Neuromodulatie is een, een behandeling voor chronische pijn. En die wordt gegeven aan mensen bij ons in de kliniek vanwege Failed back surgery syndroom. Dus ze zijn eerder aan de rug geopereerd, maar het heeft geen effect gehad. Neuromodulatie is een implantaat die in de epidurale ruimte geplaatst wordt bij de patiënt. Wat is dat? Dat is een ruimtevlak bij het wervelkanaal.
0: En dat implantaat wordt aangesloten op een batterij.
2: En via die batterij in de bil uh, zetten we een soort stroompje op die elektrodes waarmee we eigenlijk het pijnsignaal bypassen. Dus de zenuwen willen eigenlijk een pijnsignaal naar het brein sturen en via dit systeem bypassen we dat eigenlijk. Dus we willen ervoor zorgen dat die signalen minder naar het brein gaan. En uh, die mensen die wij implanteren hebben, veel resterende beenpijn. En daarom krijgen ze uiteindelijk, aan het, helemaal aan het einde van het traject... dus er is geen orthopedische mogelijkheid meer om de pijnklachten te verhelpen. Pijnbehandelingen helpen, onvoldoende of niet. Medicatie helpt, onvoldoende of niet. Uh, dan pas komen ze na een strengst trainingstraject in aanmerking voor neuromodulatie. Ja, dat
0: is de laatste optie.
2: De laatste optie, ja.
0: Dat vertelde verpleegkundig specialist Sireen. En dit is anesthesioloog Natasja.
2: We blijven
1: altijd werken aan symptoombestrijding, want we doen eigenlijk niet aan oorzaakbestrijding. Dus het is een maximaal invasieve symptoombestrijding waarbij je uiteindelijk op basis van bepaalde criteria... die ook uh, internationaal en nationaal vastgesteld zijn in aanmerking kan komen voor de neuromodulatieprocedure.
0: Want bij deze mensen kan de oorzaak van de pijn niet meer worden weggehaald. In ieder geval niet op dit moment anno nu. Nee, exact Dat geldt ook voor de 52-jarige Miranda Maas uit Boksmeer. Een van de patiënten die bij de Maartenskliniek zijn geholpen met neuromodulatie.
3: Ik ben voor het eerst hier binnengekomen. Dat was nog in de tijd dat ik de hernia had. Toen heb ik hier een, een aantal keer een MRI-scan gehad en pijnbehandelingen. Daarna ben ik in de Maartenskliniek Boksmeer ben ik geopereerd. Daar hebben ze de zenuw in mijn rug vrijgelegd. Dan had ik binnen een half jaar had ik daar al de uitstraling van uh, littekenweefsel. Uitstraling in mijn been? Ja. En die deed zo pijn dat ik af en toe wenste dat die been eraf was. Constant, dat het constant in brand staat of erin gesneden wordt, gestoken wordt. En dan de hele tijd. Ik lag alleen nog maar op de bank of in bed. Als ik een half uurtje gezeten had, dan kon ik de hele week uh, kon ik niks meer. Nou, wij gingen nog heel graag naar een uh, feestje toen uh, van een dj of zo. Ja, dat ging gewoon niet meer. We hadden kaartjes, dat vergeet ik nooit meer. Kaartjes voor Robbie Williams in uh, Londen. Die heb ik moeten verkopen, dat ging niet meer. Zulke dingen allemaal. Verdrietig, ja. Ik lag alleen maar, ik deed niks meer. Ik snap ook niet dat mijn man bij mij is gebleven, want ik was echt niet gezellig. Die heeft echt heel veel uh, geduld gehad.
0: Maar nu ziet haar leven er totaal anders uit. Daarover straks meer. Neuromodulatiebehandelingen worden in bijna 30 Nederlandse ziekenhuizen gedaan. De Maartenskliniek begon er zo'n 20 jaar geleden mee en doet ongeveer 50 behandelingen per jaar. 3 tot 4 procent reageert er niet op, maar het overgrote deel wel. Sirene en Natasja.
1: Meestal zie je dat de beenpijn nooit helemaal weggaat, maar dat mensen wel... Uh, bijvoorbeeld een betere slaapkwaliteit hebben gekregen. Dat mensen toch meer kunnen gaan functioneren. Bij wijze van spreken weer beter kunnen oppassen op de kleinkinderen. Weer meer wat langer kunnen lopen.
2: Meer participatie in de Werken. maatschappij. Ja, ook.
0: Ja. Ja, en sporten? Ook. Intensief sporten?
2: Nee. nee. Maar wel intensief bewegen, zeg maar. Sommige mensen blijven altijd pijnpatiënt. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt hun leven oppakken. En die zeggen, nou mijn kwaliteit van leven is enorm verbeterd. Sommige mensen komen in een rolstoel binnen en zijn later mensen die wel gaan wandelen overdag. Het gros heeft echt een, een flinke verbetering van kwaliteit van leven doordat ze veel meer dingen kunnen ondernemen.
0: Voordat iemand voor neuromodulatie in aanmerking komt, vindt een uitgebreide screening plaats, vertelt anesthesioloog Natasja.
1: Nou, wat we concreet doen is dat we altijd op voorhand ook starten met meer diagnostiek. We proberen ook uitleg te geven. En de meer diagnostiek dat wil zeggen dat we altijd nog een MRI maken van de hele ruggengraat. En die richt zich vooral op hoe ruim is die zogenaamde epidurale ruimte waar we de elektrode plaatsen. He, want de een is in aanleg wat ruim, de ander is in aanleg wat krap. En je wil eigenlijk op voorhand dan weten van is er ruimte voor die draad. Of is er geen ruimte voor die draad dat een druk komt op het ruggenmerg, en dat geeft vele malen meer problemen... als dat de mensen op dat moment hebben, die, die ze al hebben. Uh, wat ook heel belangrijk is, het is nooit een individuele beslissing van mij als individuele dokter. Ik ben één van de vier dokters werkzaam op het pijnbehandelscentrum. En ook wij als pijnartsen bepalen niet alleen of de patiënt in aanmerking komt. Het is een multidisciplinaire beslissing. Waarbij iedere patiënt die uiteindelijk geopereerd wordt... Ook besproken is door de radioloog die naar de plaatjes kijkt. Er zit nog een orthopeet in ons team die mede beoordeelt van, zeker als patiënten van elders verwezen worden, van zien wij als Spine Unit ook dat er geen operatieve mogelijkheden zijn voor de klachten die deze patiënt heeft. Daarnaast is er een van de neurologen ook altijd aanwezig. Natuurlijk ons team met, uh, met de verpleegkundige specialisten. Uh, maar ook de, de revalidatiearts en heel belangrijk in dit geheel ook een van onze medische psychologen. En ik denk dat dat hele palet aan disciplines ja, onmisbaar is in uiteindelijk ook uh, ja, het verdere vervolg. En zo zijn er ook helaas heel veel mensen die toch ernstige dingen meemaken in hun leven. Bijvoorbeeld posttraumatisch stress als dat onvoldoende behandeld is, onvoldoende besproken is... en mensen krijgen zo'n neuromodulatiesysteem voor hun overheersende beenpijn... is dat we eigenlijk uh, ja, toch het effect van die neuromodulatie... voor die groep patiënten overwegend als teleurstellend ervaren. Mm -hmm. Dus het blijft een, een orkest tussen signalen van pijn... die ook in het brein geprocessed worden... En dat het een, een hele balans is die allemaal maken van hoe uiteindelijk de verbetering ervaren wordt.
0: Hoe nieuw is neuromodulatie?
1: Neuromodulatie is niet een nieuwe techniek. Het bestaat al wel tientallen jaren, maar het is wel een techniek die volop in beweging is en in ontwikkeling. Omdat we eigenlijk steeds meer ontdekken van de werking van het brein en ook de communicatie van het ruggenmerg met het brein. En vooral ook de verschillende onderdelen van eigenlijk een perivere pijnprikkel naar het centrale brein. Wat is dat? Er zijn diverse stations die schakelen in pijn en uiteindelijk pijnperceptie. En dat, dat is van, van zeg maar huid tot, uh, tot alle lagen die in je, in je lijf zitten. En het mooie is dat op, op dat gebied steeds meer ideeën ontstaan... en steeds meer ontwikkelingen uh, zich ja, vernieuwen. Steeds
0: meer kennis steeds en innovatie. Steeds meer kennis en
1: innovatie, inderdaad. En dan
0: weer naar patiënt Miranda Maas. Neuromodulatie. Uh, voor mij was het een nieuw woord.
3: Voor mm. jou? Ja, voor mij ook. Ik heb van tevoren wel op moeten zoeken. En wat, wat is neuromodulatie? En ik heb ook naar recensies gezocht. Toen las ik een recensie van een vrouw. Ja, die had ook haar leven teruggekregen. En toen dacht ik van, wauw, dat wil ik ook.
0: Dus... Maakte u toen een klein uh, figuurlijk sprongetje? Ja,
3: zeker. Dus toen kwam ik weer hier bij dokter Maandag op uh, spreekuur. En uh, die vroeg ook, hoe sta je er tegenover? En ik vertel dat verhaal wat ik gelezen had. Toen zei ze, kijk, oh, stop, stop. Ze zei, het kan ook zo zijn dat het voor jou helemaal niet werkt. Nee, nee, nee. Ze zei, je moet niet nou gaan denken van, uh, ik ben er, want uh, dan moeten we eerst nog afwachten.
0: Ja, het is niet per se een wondermiddel.
3: Nee, het is niet per se een wondermiddel, inderdaad.
0: Begon je toen ook nog weer te twijfelen?
3: Nee, ik heb er altijd goede hoop in gehad. Ja.
0: Voor welke mensen werkt neuromodulatie het beste?
2: Nou ja, ik denk wel de groep die minder andere onderhoudende factoren die een negatief effect op de pijn hebben, die die minder aanwezig zijn, hebben, zeg maar. Dus mensen die een, weinig psychiatrische of psychologische problemen hebben, een goed sociaal netwerk hebben, afleiding hebben, actief leven leiden. Ja, zo zijn al die componenten wel van invloed. Dus als dat een beetje op de rit is, die mensen hebben uiteindelijk wel het beste resultaat.
0: Goed, en dan nu dieper in op de behandeling.
1: Wat we doen, is we pakken een naald. En uh, met die naald gaan we op zoek naar de zogenaamde epidurale ruimte. Mm -hmm. Daarvoor moet je de lamina identificeren. En als je daar overheen wandelt, kom je eigenlijk in de epidurale ruimte... door een zogenaamd weerstandsverliesgevoel.
0: En wat is de lamina?
1: Maar dat is eigenlijk het, het uh, randje bot van de wervelboog aan de achterkant... Waarbij we weten, als we daar overheen wandelen, dan komen we met onze naald in de epidurale ruimte. Wat is dan de epidurale ruimte? Dat is eigenlijk een ruimte waar onder andere vetweefsel zit, waar zenuwen lopen, waar bloedvaten lopen. En dat is precies de ruimte die wij willen bereiken om de elektrode, het draadje of hoe je het ook maar wil noemen, naar binnen te plaatsen.
0: Ja, dus het is een ruimte direct tegen de rugwervel aan.
1: Ja, zo zou je het kunnen beschrijven ja. inderdaad. En okay. We willen natuurlijk die, uh, die katheter in de ruimte hebben waar we ook uh, ja, waar het kan fixeren, waar het eigenlijk minimale schade toebrengt, maar vooral ook waar dan het elektriciteitssignaal uiteindelijk uh, het ruggenmerg kan bereiken. Yeah. Maar het idee is dus eigenlijk dat je dus onder doorlichting ook het draadje ter hoogte van waar wij in plaatsen is vaak. Uh, ja, ongeveer het, uh, de zevende thoracale wervel.
0: Bij het BH-bandje? Oh, de de precies, ja. aan,
1: ongeveer. Hè. Ja. Wat belangrijk is, is dat we dan... Dus als, als, we dat dan, als dan de draad op die plek zit... dan hebben we uh, nodig dat de patiënt wakker wordt.
0: Wacht heel eventjes nog hoor. Ja. Die draad die zit nu niet op één plekje tegen de wervel. Het,
1: het idee is eigenlijk, je prikt wat lager... Aan. Je, wil, je, ja. wil, je, je wil dit op de hoogte... En dan wil, ga je omhoog precies, met het Precies, dan ga je omhoog. Op de hoogte waarvan we weten uit onderzoek... dat als we daar stimuleren dat we dekking hebben van het pijngebied van de patiënt.
0: En dan doe je hem dus, dat is dus die tussenruimte daar? In
1: die epidurale ruimte. Ja, een soort tunneltje haast. Ja, eigenlijk, uh, ja, nou ja, ja, zo kun je het eigenlijk wel zien. En dat wordt het uiteindelijk ook, omdat het lichaam daar eigen materiaal omheen maakt. Waar we dus uh, de epidurale ruimte binnenkomen... Daar laten we het draadje natuurlijk niet achter. Want met onze techniek zou die er dan ook meteen ja, weer vlot uit kunnen. En dat mm -hmm. wil je niet. Hè, dus wij, we moeten hem fixeren. We moeten hem fixeren. Dus als het draadje op de goede plek ligt, en dat weten we... Daar heb ik de hulp, hoe wij het doen in onze kliniek En daar zijn ook wel verschillende technieken voor, maar ik beschrijf hoe wij het doen. Is dat we dan de patiënt wakker maken. En dat dan Sirene of haar collega's met de apparatuur die je hier net beschreven hebt komen. De patiënt wordt wakker en we. we Gaat hij
2: Ja. We zetten de stroom aan en dat voelt de patiënt echt als stimulaties, als tintelingen. Mm -hmm. We wachten natuurlijk eerst totdat ze goed wakker zijn om goed te kunnen antwoorden. En dan gaan we via een procedure van gesloten vragen. Uh, gaan we zorgen dat we het hele pijngebied gedekt hebben, zeg maar. Dat is ons doel.
0: Geef eens twee voorbeelden van die vragen.
2: Uh, voelt u de stimulaties in uw onderrug? En dan ja, zegt de patiënt of nee. ja of nee. Voelt u de stimulaties in uw rechterbil? We weten van tevoren exact waar de pijn zit. Ja. En we willen dat die stimulaties tijdens die procedure ook exact op dat, op dat gebied zitten. Ja. Dat en... is ons doel. En als dat lukt, dan dat testen we op meerdere punten. En als dat uh, het geval is, dan gaat de patiënt weer slapen en dan gaat de uit verder met de procedure. En als dat niet lukt, dan wordt die lead een beetje geherpositioneerd en gaan we opnieuw testen. Dan wordt de
0: patiënt weer wakker gemaakt? En dan opnieuw nee,
2: nee, 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 nee. Dan doen we het tijdens dat de patiënt oh, okay. wakker is, de, dat de lead iets verschuiven. Ja. ja. ja.
0: Okay, dus, en als je op de goede plek zit, dan nou, ga je fixeren? Ja. ja. Dus dan zet je dat draadje vast? Ja. Dat we dat, vast?
1: Ja, dat, is, dat noemen we een zogenaamd anker. En die plaatsen we dus over de draad heen. He, dus het siliconen gaat eromheen uh, om de draad ook extra te beschermen. Mm -hmm. He, want het, het blijft elektriciteit, het blijven kabels. Mm -hmm. En er kunnen ook altijd kinken in de kabels komen. Ja. Dat wil je natuurlijk liever niet, want dan, ja, dan hapert het wat en dan heb je er onvoldoende effect van. Dus wat we dan doen, is dan uh, glijden we dat siliconen omhulseltje eromheen. En uh, wat we willen is, om spieren zitten eigenlijk alle... Er zit altijd materiaal. Fassi is sterk bindweefsel. Okay. Waar je dat dan goed aan kan fixeren. Okay. En dan maak je als het ware steunhechtingen. Zoals we dat dan noemen. Als we dus... Hè, we weten, we hebben het net allemaal getest. En de, de, de elektroden uh, zitten op de goede plaats. Dan gaan we de zogenaamde proefperiode in. En dat betekent dat we de resterende draad... naar de bil toeleiden mm -hmm. En dat we in de bil... Ja, ik zeg altijd een soort van kroonsteentje plaatsen. Mm -hmm. Dat is wel heel jip in Janneke, mm -hmm, maar dat, zo, dat vind ik, ik de beste het. vergelijking. Ja. En via dat kroonsteentje, er zit dan ook weer een, een draad aan. Ja. Dus, dus je koppelt deze aan het kroonsteentje. Ja, een bindingstukje Precies. Ja. Ja. En, dat, en die ga je dan naar de flank toe naar buiten leiden. Ja. Dan krijgen patiënten gedurende twee weken uh, een batterij die aan, buiten het lichaam zit. Mm -hmm. Waarin uh, de patiënt dan... Ja, na de operatie eigenlijk dan ingesteld wordt. Uh, Via door... de
2: externe batterij. Precies.
1: Ja. En dat doen onze verpleegkundige specialisten dan natuurlijk weer. Hè? Wat wordt ingesteld?
2: Op deze batterij stellen wij een programma in... die ze gaan uitproberen om te ja. kijken wat daar het effect van is gedurende twee weken. Ja. En die batterij zit dus aan de buitenkant vastgeplakt en helemaal omringd met gazen. En uh, we hebben dan in die eerste twee weken heel intensief contact met de patiënt van... Goh, hoe is het met de lekkage, hoe zijn de wonden, uh, maar vooral wat is het effect, welk verschil merk je? Ja. We zorgen dat de stimulaties goed in het pijngebied zitten en daarop zetten we een stilprogramma in een cyclische modus, dus een aan-uit-programma.
0: Maar dat impliceert dat het niet altijd aanstaat?
2: Ja, 30 seconden aan en 90 seconden uit. Ah, Oké.
0: Okay. En waarom?
2: Om, ja, dat voorheen <laughs> kreeg iedereen continu stroom en nu is de, uh, is, het zegt onderzoek eigenlijk dat het. het Fijner stimuleren, subtieler stimuleren aan uitprogramma's. Het idee van een slag op de gong en daarna weer even rust, dat dat het beste effect heeft.
1: Er zijn natuurlijk meerdere manieren van onderzoeken. En hoe, hoe praat het zenuwstelsel en hoe geeft het signalen door? En dat zijn die innovatieve ontwikkelingen waar we dan ook gaan proberen ja, om te kijken bij patiënten wat werkt het beste. Ja, ja.
3: mooi. Nou, en uiteindelijk vanaf het eerste moment dat het kastje aangesloten was, of de batterij, was het goed. Geen pijn. Helemaal niet meer? Geen pijn, helemaal niks. Ja, dat is een wonder. Ik noem het nog steeds een wondermiddel.
0: Kon je het geloven?
3: Nee, bijna niet. Want hoe kan dit? Zo lang pijn gehad en opeens is, heb ik geen pijn meer. En dan denk je natuurlijk, ik kan de wereld aan. Maar zo is het natuurlijk ook oh ja. niet. Je moet natuurlijk wel alles langzaam weer opbouwen.
0: Dan rende je jezelf voorbij?
3: In het begin wel. Oh ja. Je denkt gewoon dat je de wereld aan kan, maar dan word je snel teruggevloot.
0: Ja, want waar kreeg je last van?
3: Toch weer uitstraling in de benen en zo. Maar ik doe nou nog steeds, iedere week, twee keer in de week ga ik naar een bewegingstherapie toe. om mijn benen nog steeds sterk te maken. En ja, dat wil ik gewoon blijven doen.
0: Ja, maar dat moment dat je dan ervaart, ik, ik, ik heb helemaal
3: geen pijn meer. Dan gaat er weer een wereld open. Ja. Want die was dicht.
2: <laughs> dan hebben we de optie um, om een... ...oplaadbaar systeem of een niet-oplaadbaar systeem te implanteren. Voorheen kreeg iedereen bijna een oplaadbaar systeem. Die batterij is iets kleiner. Uh, die gaat tien jaar mee. En uh, daar moeten mensen ongeveer één keer in de week aan de oplader. Gedurende twee uur, anderhalf tot twee uur. Hoe
0: werkt
2: dat? Goed. Uh, hebben we hier bij ons. Dit is een oplaadaccu met een uh, antenne of een peddel uh, En dan oh, okay. een zetje, zal ik hem aanzetten. Heb je, of, je ook voor uh, de
0: mobiele telefoon. Dus hou je houdt er gewoon bij en ja. dan laat het apparaatje op.
2: Ja, ja. Ja, maar deze batterij zit dus in de bil en die pedal houden ze op hun bil. En dan is dit het oplaadkastje, wat dan via het stroom is opgeladen. En die draagt eigenlijk op die manier de stroom over aan de batterij. Ja. En dat doen ze één keer per week.
0: En gaat dan tien jaar mee?
2: Gaat de batterij ongeveer tien jaar mee, met er verder niks kapot gaat aan het systeem.
0: En niet oplaadbaar?
2: Niet oplaadbaar is iets groter. En dat zijn deze. Ja. Uh, en daarin uh, zetten we dus uh, die stille aan uitprogramma's en... Voorheen kon dat eigenlijk minder goed omdat we hoog in de stroomverbruik zaten, liepen deze batterijen sneller leeg. En tegenwoordig stimuleren we dus veel subtieler en komen we dus met niet oplaadbare batterijen uit. Het voordeel hiervan is dat deze op hele korte termijn, daar zijn we nu volop mee bezig, die worden op afstand bedienbaar via een app... Uh, dat geldt niet voor deze. Gaat in de toekomst ook voor deze komen. Maar dat niet is... voor de
0: oplaadbare nog?
2: Nog niet, maar mm -hmm. dat gaat wel komen. Maar nu op dit moment is deze, dit type batterij is op afstand bedienbaar. En onze patiënten komen uit het hele land, dus dat is een hele ja. aantrekkelijke optie. En hoe lang kan een patiënt dan gemiddeld met een, een niet oplaadbare batterij? Hangt van hun stroomverbruik af. We beginnen nee. dus in de proef met. met uh, Korte aan-uitperiodes, zeg maar. En dan na die proef hebben we meer ruimte om langer te testen. Dus dan testen we ook langere pauzetijden uit. En dat zou op die manier weer een besparing van de batterij geven. Mm -hmm. En de maar... fabrikant zegt vijf tot zeven jaar, maar we moeten het in de praktijk nog gaan zien. Want okay. we doen dit nog niet zo heel lang. Nee. Voorheen was dit de gouden standaard, de niet oplaad... Oplaad... De oplaadbare. De oplaadbare. En nu gaan we bijna allemaal, uh, uh, de meeste mensen kiezen hiervoor vanwege het feit dat die m MRI compatible is in combinatie met een bepaald type lied.
0: Wat, wat betekent dat?
2: Dat ze ermee door de MRI mogen. Ja. En dat is met deze batterij veel beperkter. Dus dat is een voordeel. En het feit dat ze hem op afstand kunnen bedienen. En het feit dat ze eigenlijk minder met hun pijn bezig zijn. Want ze hoeven niet iedere week eraan te denken dat nee, ze de batterij dus moeten opladen. Niet opladen. Heeft ja.
0: Voorlopig de voorkeur.
2: Nu op dit moment de voorkeur. Maar tot wat, een jaar geleden implanteerden we vooral die. En wat dus, merkt
0: de patiënt ervan? Van de aanwezigheid van zo'n. Ja, dingetje in, in, in zijn of haar lijf?
2: Sommige patiënten hebben er helemaal geen last van. Andere patiënten voelen hem altijd zitten. Het kan alle kanten op. Ja. Ja.
0: En hoe reageert het lichaam erop? Het is natuurlijk niet een lichaams-eigen materiaal.
1: Nee, maar wat je eigenlijk ziet is dat het lichaam heel vriendelijk omgaat... met, met uh, ja, materiaal wat niet lichaams-eigen is. En dat er een heel mooi vlies omheen gevormd wordt... En uh, dat duurt natuurlijk wel Eventjes En bij de ene mens is dat vliesje wat, uh, wat dikker en wat steviger dan bij de andere mens. Um, dus, uh, maar meestal ja, zie je na een paar weken dat het al begint te vormen. En uh, dus als het ware kapselt, uh, kapselt het lichaam dat lichaamsvreemde materiaal in.
0: En, en merk je dat je dat apparaatje in je hebt, dat het geïmplanteerd is?
3: Ja, ik voel hem wel
1: als
0: ik zit. Oh ja?
3: Ja. En met lang zitten, dan voel ik het echt die batterij wel zitten hoor. Dat is best wel gevoelig. Er wordt ook eindelijk wel geadviseerd om stevig ondergoed aan te doen. Dat je gewoon goed... Uh, Beetje ja, demping. Goed, ja, en goede steun eraan hebt. Ja. ja.
0: Mensen die dan gebruik maken van neuromodulatie, hoe vaak komen ze nog terug in het ziekenhuis?
2: Um, ze komen twee weken na implantatie in het ziekenhuis, ze komen drie maanden na implantatie, zes maanden na implantatie en jaarlijks na implantatie bij ons op de
0: poli. Gedurende hun hele leven in principe?
2: En, nou ja, daarna zijn ze gewoon ieder jaar zijn ja. ze bij ons op de poli om te evalueren. Ja. En dan is het, zeg maar zo'n voordeel van een uh, batterij die op afstand te controleren is. Dat is natuurlijk best wel groot als je ieder jaar naar de poli moet om dat te laten controleren. Ja. Uh, we evalueren dan eigenlijk het effect. Staat het eigenlijk nog volgens de nieuwste inzichten ingesteld? We denken altijd mee van, Goh, wat gebruik je nog aan pijnmedicatie? Kunnen we daar nog iets in, in veranderen, verbeteren, afbouwen... Um, is alles eigenlijk nog up-to-date? Zijn de weerstanden goed? We hebben eigenlijk best wel veel contact met patiënten als ze eenmaal geïmplanteerd zijn.
0: Je hoorde anesthesioloog Natasja Maandag en verpleegkundig specialist Sirene hendricks Franse. En dan nog één keer naar patiënt Miranda Maas. Je kan dus nu weer heel veel meer,
3: uh, ook op werkgebied. Ja. Nou, ik heb altijd uh, als afdelingsmanager in een uh, supermarkt gewerkt. Nou, dat was al uh, snel duidelijk dat dat gewoon niet meer ging. Ook door de hernia die er nog steeds zit. Ik had daarbij als hobby altijd een uh, webshop in ibiza uh, stijl kleding. Oké. Okay. En um, ja, sinds het uiteindelijk goed met me gaat, uh, heb ik besloten om een uh, winkel te beginnen. En die hebben we ook. En aanstaande woensdag gaan we ook. Wow, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
0: Een fysieke winkel. Ja, yeah.
3: met webshop erbij, ja.
0: Dit was de zesde aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor de Sint Maartenskliniek. Kliniek. Enthousiast, luister dan ook naar de eerdere afleveringen. En laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen... ga naar verderinbeweging.nl slash podcast. Reacties kunnen naar communicatie.maartenskliniek.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.